0: letzten Sommer habe ich das zum ersten Mal gemacht, dass ich so einen Überblick gegeben habe, was ich in den drei Wochen unseres Sommerurlaubes gelesen habe, wie meine gedankliche Reise gewesen ist. Und für diesen Sommer war das eigentlich nicht geplant, aber weil jemand nachfragte, dachte ich, ach, an sich ist das eine gute Idee, das hilft mir auch selber, ein bisschen Revue passieren zu lassen, was für einen Gedankengang ich genommen habe, wo ich abgebogen bin oder welche Materialien ich versucht habe, für mich so ein bisschen zu durchdenken. Und Wer immer daran Interesse hat, kann mithören, also wenn du jetzt dabei bist und mithören möchtest, ich versuche dir so einen Überblick zu geben eines gedanklichen Weges und ein bisschen zu beschreiben, welche Bücher, welche Materialien ich mir angesehen habe und welche Verlängerungen sich daraus ergeben. Also, meine Lesereise 2022. Wir waren diesmal in der Nähe von Koblenz in Lahnstein und mein oder unser Urlaub besteht darin, dass wir lesen und Fahrrad fahren. Immer in einer guten Mischung, dass man ein bisschen was unternimmt und körperlich ein bisschen in Bewegung ist und dann in anderer Variante geistig aktiv ist, indem man Material liest, indem man bestimmte Dinge durchdenkt und neue Ideen bekommt. Alles, was ich an Büchern erwähne, findest du auf der Bücherliste zu diesem Podcast. Wenn du da drauf gucken magst, dann kannst du dort die entsprechenden Angaben finden. Am Ende des Urlaubs habe ich in Koblenz entdeckt, dass da eine sehr tolle Stadtbibliothek ist, gerade relativ neu gebaut, mitten im Zentrum. Und dort habe ich mich im zweiten Stock hingesetzt und rausgesehen auf die Verkehrskreuzung, Menschen, Autos, Fahrradfahrer und währenddessen bestimmte Gedanken zusammengeschrieben und nochmal so die Notizen gemacht und versucht für mich Revue passieren zu lassen, was ich in den vergangenen drei Wochen an Materialien vor Augen hatte und welche Gedankengänge dadurch ausgelöst wurden. In der kleinen Ferienwohnung, in der wir unseren Urlaub verbracht haben, gab es so eine kleine Terrasse, überwiegend äh, schattig, äh, dass man da auch während der heißen Tage sitzen konnte. Und mehrfach, während ich Bücher gelesen habe, zog ein Taubenschwarm dort drüber über dem Haus und drehte Kreise und zog nochmal vorbei und flog dann weiter. Und äh, das ist für mich ein ganz altes Bild, was mich immer wieder begleitet, dass Taubenschwärme erstmal Kreise durch drehen, Um sich zu orientieren und dann auch weiter zu fliegen und ganz ähnlich empfinde ich das gedanklich so eine Auszeit zu haben, bestimmte Dinge ohne jetzt sofort ergebnisorientiert etwas produzieren zu müssen, einfach bestimmte Dinge in Ruhe gedanklich kreisen zu lassen und zu überlegen, was könnte daraus an Verlängerung entstehen oder welche Schwerpunkte will man daraus setzen. Wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich in der Regel einiges an Material mit, von dem ich vermute, dass es für mich interessant sein könnte. Und drei Themenfelder, die ich so mitgenommen habe, die auch Fragen äh, mitgebracht haben, die mich beschäftigen sollten und wollten, also worüber ich nachdenken wollte. Das eine ist das Thema die Zukunft von Spiritualität und Kirche. Etwas, was mich natürlich ständig beschäftigt, äh, was unsere Gemeinde angeht, Zellgemeinde Bremen, aber auch allgemeiner, also wie bestimmte Gemeinden und Kirchen und Spiritualität, christliche Spiritualität sich weiterentwickeln wird. Ich hatte bei mir noch ein Buch stehen, was ich noch nicht zu Ende gelesen hatte von Thomas Halik, ein tschechischer Religionsphilosoph, ein katholischer Priester und er hat während der Corona-Zeit ein Buch geschrieben, das heißt Zeit der leeren Kirchen, wo er reflektiert, wie es auch ein Signal Gottes ist, dass die Kirchen leer sind und auch Bildlich gedeutet, dass eine Botschaft nicht mehr da ist, dass Menschen nicht da sind oder noch drastischer formuliert, dass Gott förmlich durch seinen Geist die Kirchen verlässt und nicht in die Kirche reinkommt, sondern aus der Kirche rausgeht, nämlich in die Gesellschaft, um dort präsent zu sein. Parallel dazu ja auch hatte ich kurz vor den Sommerferien ein Projekt gestartet, zukunftspilgern.de wo wir versuchen gemeinsam über die Entwicklung von Kirche und Spiritualität, von christlichem Glauben nachzudenken und es gibt da keine fertigen Antworten, sondern man muss mit mehreren Leuten aus verschiedenen Perspektiven immer neu die Wahrnehmung zusammentragen, Dinge beobachten, austauschen was das mit einem selbst macht oder wo man den Eindruck hat, in welche Spuren sich das entwickeln könnte und das wird nach den Sommerferien weitergehen und dafür bin ich immer dabei auch weiter Ideen suchen, insbesondere wie die Corona-Pandemie die Kirche, die Struktur von Kirche, die Art von Gemeinschaft verändert, überhaupt das Selbstverständnis der Kommunikation von Menschen verändert und was das für die Zukunft bedeutet, wenn auch die Pandemiebedrohung immer latent weiter gegenwärtig sein wird. Ein zweites Themenfeld ist die Frage von Struktur, also welche Struktur auch Gemeinde und Kirche hat. Wir haben ja als Gemeinde im Frühjahr einen ausführlichen Prozess durchlaufen, einen Reflexionsprozess. Der Titel war Reinventing Church, also eine gewisse Art von Neu Nachdenken über Kirche und Gemeinde, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus und wie möchten wir uns als Gemeinde positionieren? In dem Zusammenhang hatte ich kurz vor den Sommerferien ein Buch gesehen und habe mir das noch besorgt, nämlich ein Kompendium zur Überschrift Facilitation, also wie Prozesse begleitet werden, wie Veränderungsprozesse begleitet werden, welche Tools es dafür gibt und ganz spannend, also ganz frisch ein ganz dickes Buch, was dazu rausgekommen ist, was die verschiedenen Angangswege zusammenbringt und miteinander vergleicht und einen großen Überblick bietet. Ein weiteres Buch, Boris Gloga, der Autor, hat geschrieben von Selbstorganisation braucht Führung, nämlich Auch wenn wir gerne eine hohe Beteiligungsstruktur erreichen möchten durch die Art, wie wir uns als Gemeinde strukturieren, heißt das natürlich nicht, dass man irgendwie chaotisch zusammen ist und jeder macht einfach so, was er gut und richtig findet, ohne irgendwelche Rücksprachen. Das meint das natürlich nicht, sondern es braucht eine Art von Führungsverständnis, die aber nicht im klassischen Sinne hierarchisch führt, sondern eher Räume öffnet, Bewegungsdynamiken ermöglicht. Und da gibt es inzwischen auch ganz viele Ansätze und Forschungsmaterialien und insbesondere bei Softwareentwicklung findet man da sehr innovative Zugangswege. Boris Kloger ist ein Coach für agile Transformationen und stellt vieles an Materialien zusammen. Ein drittes Themenfeld, was ich mit nein in den Urlaub genommen habe, ist, wie wird sich unsere Gesellschaft entwickeln? Mich interessiert das ja, wie werden wir uns weiterentwickeln? Es gibt aktuell die dramatische Kriegsdynamik, die ganze Frage, wie Europa sich versteht, aber auch wie technische Entwicklungen kommen werden, nämlich künstliche Intelligenz. Da werde ich dann am Ende dieses Podcastes wieder drauf zurückkommen. Das also meine Starterfragen, mit denen ich in den Urlaub hineinfahre. Du magst vielleicht denken, ha, ist das überhaupt Urlaub? Weil das ist doch äh, alles Arbeit, das klingt wie Arbeit. Aber für mich bedeutet Urlaub nur nicht, alles abzuschalten und in um eine völlig andere Welt zu gehen. Manchmal ist das ganz sinnvoll, auch eine Unterbrechung zu erzeugen. Aber mir liegt daran, über Themenfelder in Ruhe nachdenken zu können und nicht in dem operativen Wochen- und Tagesgeschäft zu sein. Und das gelingt nur, wenn man für einen größeren Zeitraum am Stück, eben in diesem Fall drei Wochen, mal aussetzt und keine praktischen Verpflichtungen hat, sondern solche Themenlinien für sich ein bisschen weiterdenken kann. Aber all das, was ich gerade gesagt habe, diese drei Themenfelder, die ich mit in den Urlaub hineingenommen habe, da bin ich praktisch so gut wie gar nicht so gekommen, mich damit zu befassen. Denn wenn ich im Urlaub bin, Und so den ersten, zweiten Tag so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, dann fange ich an mit etwas, was mich besonders interessiert, wo ich eher so ein bisschen meine Augen schweifen lasse und überlege, was könnte interessant sein, wo möchte ich mal mit starten und ich hatte wie gesagt mir einige Bücher mitgenommen, die ich noch nicht gelesen hatte die noch so auf meiner Liste waren und während ich also die Bücher so für mich durchging, es gibt ja verschiedene Typen von Büchern, manche eher sachorientiert, manche so gewisse Geschichtenerzählbücher zu bestimmten Themenfeldern, also das ist für mich auch eine Frage der Tageszeit, wann ich mit welcher Konzentration und mit welcher inneren Haltung ich auch am besten welche Typen von Büchern lesen kann. Das Buch, was mich am meisten interessierte und das war gewissermaßen zum Warmlaufen, ist Jüdische Weltgeschichte. Es ist ein ganz neues Buch rausgekommen von Michael Wolfson, deutscher Historiker mit jüdischem Hintergrund und er schreibt aus jüdischer Perspektive. Das Buch heißt Eine andere jüdische Weltgeschichte und ist 2022 rausgekommen. Das interessiert mich, das hat mich interessiert, da ein bisschen reinzulesen und da ging es nicht darum, sofort nutzbares Wissen sich anzueignen, sondern einfach ein allgemeines Interesse und äh, da gab es viele Hintergrundinformationen. Es war sowas wie theologische Fortbildung, nun speziell jetzt zum Thema Judentum. Es ging los mit Entstehung der hebräischen Bibel, also mit einer ganz liberal-theologischen Sicht, wie das Ganze entstanden ist. Manche Leute schrecken da so ein bisschen zurück, weil Weil da wird ganz, ganz viel dekonstruiert, auch aus jüdischer Sicht, was gar nicht historisch so stattgefunden hat, wie es in der Bibel drinsteht, sondern über spätere Priesterschriften dann zusammengesetzt wurde. Also ich habe mich dieser Sicht mal so ausgesetzt, kennen Sie auch vom Studium her und das war interessant, das einfach mal nochmal so zu lesen, was die Bandbreite angeht, wie die Entstehung der Bibel zu verstehen ist und was der aktuelle wissenschaftliche Stand ist, wie gesagt, von jüdischem Hintergrund her gedacht. Es ging um die Verbreitung des Judentums weltweit, wo die verschiedenen Strömungen sind, welche unterschiedlichen Strömungen es gibt, was und wann und wo etwas stattgefunden hat. Und ganz viel wird in dem Buch darauf Wert gelegt, ist vielleicht der falsche Begriff, aber so eine Betonung drauf gelegt, dass es eine Reihe von innerjüdischen Konflikten gibt. Also diese ganze Theorie einer jüdischen Weltverschwörung wird von dem Autor Michael Wolfson völlig ad absurdum geführt, weil er sagt, die Juden, also weltweit jetzt pauschal gesagt, haben so viel Konflikte miteinander, weil es so viele unterschiedliche Strömungen gibt. Das ist natürlich im positiven Sinne auch der Nährboden für ganz viel Diskussion, für ganz viel verschiedene Perspektiven, es gibt nicht die eine richtige Sicht, sondern es gibt immer mehrere Sichtweisen, aber genau das, weil es so viele auch Traditionskonflikte gibt, ganz viele historische Konflikte, ganz viele Deutungskonflikte, auch ganz viele Auslegungskonflikte, wie die biblischen Schriften, die hebräische Bibel zu verstehen ist, all das sagt, er hat überhaupt nichts mit Weltverschwörung zu tun, sondern das hat einfach dazu geführt, dass Juden an ganz vielen Stellen weltweit mit beteiligt sind, weil sie ganz hohes Interesse haben und ganz unterschiedliche Sichtweisen haben, Dinge zu verstehen oder auch dort natürlich mit einer ganz dunklen Geschichte durch die Jahrhunderte durch vertrieben wurden, verfolgt wurden, weil sie von Menschen als irgendwie anders wahrgenommen wurden. Michael Wolfson beschreibt aber sehr deutlich, wie es eher ein Leiden ist, diese Andersartigkeit und äh, dass da von seiner Seite gar kein Interesse in dem Sinne besteht, sich irgendwie abzugrenzen von anderen Menschen, die äh, vielleicht eine andere Sicht der Welt haben. Also ein ganz hohes integratives Verständnis und eine ganz hohe Wertschätzung für unterschiedliche Sichtweisen, gerade vor dem Hintergrund der jüdischen Geschichte. Und er schreibt eben auch als Historiker, auch was die aktuelle Weltpolitik angeht, das Buch ist eben hochaktuell, weil es kommentiert sogar schon den Krieg seit Februar in der Ukraine, wo auch von dort her aus seiner Historikersicht für Europa bestimmte Kommentierungen gemacht werden. Auch als zweites ein Buch von Michael Wolfson, was ich antiquarisch bekommen konnte, 2020, noch gar nicht so alt, eine Aufsatzsammlung unter dem Titel Tacheles im Kampf um die Fakten in Geschichte und Politik. Michael Wolfson geht es darum, dass ganz viel wirklich von den Fakten her, von der menschlichen Vernunft her gedeutet wird und ein Aufsatz, der mich besonders interessierte in dem Buch, weshalb ich das gekauft habe, war das christliche Abendland. Er beschreibt dort sehr ausführlich, was Mythos ist an dem christlichen Abendland und dass eben diese Region hier, in der wir leben, eigentlich gar nicht vom Ursprung her natürlich christlich ist. Das ist erst alles später gekommen. Es waren Juden schon dort, also hier in Europa auch in unserem deutschen Kontext am Rhein äh, bevor überhaupt Christen hier kamen und auch im Verlauf der 2000 Jahre, es gab auch muslimische Bereiche, Spanien Portugal, wo es eine gute Möglichkeit gab, gut zusammenzuarbeiten und zusammen zu wohnen und zu kooperieren, also diese Bedrohung die immer herbeigeredet wird, ist nicht automatisch durch die verschiedenen religiösen Hintergründe gegeben Judentum, Muslime, Christen Dass das irgendwie zwingend zu Konflikten führen müsste. Das muss gar nicht so sein, sondern es hängt häufig eher mit politischen Fragen zusammen oder mit fundamentalistischen Formen von Religion. Also all das war für mich sowas wie theologische Fortbildung, die mich interessiert hat, wo ich dachte, ach, da fange ich mal an mit drüber zu lesen. Eine zweite Spur, die ich auch noch in der ersten Woche verfolgt habe, ist meine persönliche Arbeitsweise. Wie arbeite ich? Das interessierte mich mal, da ein bisschen drüber weiter nachzudenken weil mir wichtig ist, wenn ich jetzt älter werde und mein Gedächtnis ein bisschen abnimmt, dass ich eine Strategie entwickle, wie ich mein Wissen ordne. Also nicht nur das Wissen, was in meinem Gedächtnis ist, sondern auch meine ganzen Materialien, mein Materialfundus. Und vor längerer Zeit habe ich schon damit begonnen, dass ich ganz viel Dinge einscanne und dann über PDF durchsuchbar mache. Das ist natürlich total super. Aber trotzdem ist noch eine Frage, wie ordne ich bestimmte Ideen? Wie finde ich sie auch wieder Und ich hatte am Anfang gesagt, dass ich manches von diesen Notizen hier getätigt habe, als ich in der Stadtbibliothek in Koblenz war. Und wenn man durch eine Bibliothek durchgeht, hat man verschiedene Etagen und man hat verschiedene Regale, Regalsysteme, verschiedene Ordner, verschiedene Verschlagwortungen. Es gibt Suchkataloge, womit man das dann findet. Früher waren es Karteikarten und jetzt später natürlich hat man das Ganze digitalisiert. Und äh, deswegen ist das sehr spannend, auch das Digitale. Viele von uns sind ja noch gewöhnt, dass man seine Daten auch abbildet, wie in Ordnerstrukturen, also über den Windows Explorer, so war das früher bekannt, man hat verschiedene Ordner und tut dort seine Dokumente rein, aber dann hat man das Problem, dass man es immer nur in einen Ordner reintun kann und wichtig ist, man, dass man die Dinge ja auch miteinander verknüpfen kann, dass man Tags machen kann, also dass man verschlagworten kann und das fängt an, das Ganze dann überhaupt in Bewegung zu bringen, weil wenn man dann wenn noch mit künstlicher Intelligenz kombiniert, also mit bestimmten Suchalgorithmen, die man jetzt nicht selber erfindet, sondern neuere Programme können das, dann entstehen bestimmte Themenfelder, die sich verdichten und man findet Dinge viel leichter wieder. Es gibt ein sehr berühmt gewordenes System von Niklas Luhmann, ein deutscher Soziologe, bekannt als Gesellschaftstheoretiker und das ist inzwischen bis auch in die englische Sprache eingegangen, nämlich der Begriff Zettelkasten. Niklas Luhmann hatte eine Unmenge von Karteikarten und hat sie so in Schubkästen organisiert und er hat das seinen Zettelkasten genannt, wo er ganz viele Notizen, Ressourcen, Ideen zusammengebracht hat und er hatte ein sehr ausgefeiltes Karteikartensystem, sehr aufwendig und er hatte so eine bestimmte Logik, wie er das Ganze nummeriert. Jetzt im Digitalen kann man das natürlich leichter machen und äh, man kriegt das besser zusammen und man muss nicht so viel verschlagworten, weil das teilweise automatisch gemacht wird durch die Software, die man verwendet. Und mich hat das interessiert, wie Leute damit arbeiten, mit diesem Zettelkasten. Also wie kann man einen digitalen Zettelkasten machen? Ein Autor, der das erläutert, David Kedavy, ist jemand, der das genau beschreibt. In einem kleinen Buch, Digitaler Zettelkasten, da beschreibt er, wie man mit Tags, mit Suchfiltern, wie man Wahrscheinlichkeitssuchen machen kann und wie auch künstliche Intelligenz dann eingesetzt wird, um dieses digitale Gedächtnis verwenden zu können. Ich verwende eine Software für den Mac, also für für das MacBook Devon Think heißt die und das ist sehr spannend, weil die Suchmöglichkeiten sind viel umfangreicher als das mit der gewöhnlichen Suche auf dem Computer möglich ist. Früher habe ich das so gemacht, dass wo immer ich mit der Straßenbahn oder in Hamburg mit der U-Bahn gefahren bin, dass ich immer ein Notizbuch bei mir habe und immer Ideen aufschreibe. Der Gedanke dahinter ist, Wenn ich eine Idee aufschreiben kann, ist wieder Platz im Gehirn frei. Ich muss also nicht Zeit oder Ressourcen dafür verwenden, die Idee in Erinnerung zu behalten, sondern wenn ich sie notiere, entsteht so ein gedanklicher Fluss und ich kann gleich etwas Neues wieder notieren, wenn es einen Anschlussgedanken gibt. Von solchen Notizbüchern, solche in China-Kladde, diese rot schwarzen dina DIN-A5-Bücher, habe ich inzwischen 30 Stück, wo ganz viele äh, Gedanken, Notizen drin sind. Das sind keine Tagebücher, sondern es sind einfach gewisse Gedanken, die ich nicht vergessen möchte und wo ich auch vielleicht zwei oder drei Jahre später nochmal nachschlagen möchte. Das ist für mich ganz wertvoll und das hilft mir und das werde ich jetzt auch im Laufe der Zeit nochmal durchgehen und weiter digitalisieren. Also ein digitaler Zettelkasten, man kann es auch, wenn man Dinge jetzt digital liest, über E-Books liest, man kann die Zitate äh, exportieren, also 10% in der Regel von Büchern hat dann ein kleines Exzerpt, äh, kann Dinge so als Dokument abspeichern und findet dann auch bestimmte Zitate in Büchern wieder. Das gefällt mir und das ist für mich eine tolle Zukunftsperspektive, so jetzt weiter im digitalen Bereich zu arbeiten und das Ganze zusammenzusammeln und damit einfach ein Archiv oder einen Ressourcenpool aufzubauen. Für mich ist das deswegen besonders wichtig, Weil ich möchte die weitere Zeit, also in der weiteren Phase meines Lebens dafür verwenden, mehr inhaltliche Podcasts machen zu können, ähm, auch manche Dinge verschriftlichen zu können, vielleicht als Buch zu schreiben oder kleinere Anleitungsbücher und dafür ist es hilfreich, einen solchen Ressourcenpool zu haben. David Davy hat auch ein Buch rausgebracht, auch ganz aktuell, Mind Management und das ist interessant, also er grenzt es ab zu Time Management. Wir denken ja häufig und das war auch lange Zeit gut und richtig, man muss einen Kalender haben, wo man Einträge macht, welche Termine man hat und so weiter, also Time Management, dass man sich Listen schreibt, wann man was erledigen möchte, aber je mehr es darum geht kreativ zu arbeiten, desto wichtiger ist es auch seine inneren Bewusstseinszustände wahrzunehmen. Im Verlauf eines Tages. Es gibt ja Phasen, wo man eher sachorientiert ist, wo man sehr konzentriert arbeiten kann. Es gibt Phasen, wo man eher Routinearbeiten erledigt. Es gibt Phasen, wo man eher kreativ arbeiten kann. Und je nachdem, in welcher Tagesphase du bist, bekommst du Ideen oder kannst eher praktisch Dinge weiter umsetzen. Das ist interessant und das ist wichtig, wenn man produktiv sein möchte, weil man kann nicht zu jeder Tageszeit gleich gut bestimmte Arbeiten erledigen. Und die Zukunft wird sich in diese Richtung entwickeln, dass man eher seinen inneren Rhythmus findet, um die Arbeiten, die man tun möchte, in einer guten Weise auch zu kombinieren, damit man innerlich immer eine gewisse Spannkraft äh, erhält und nicht ähm, ermüdet und ausgelutscht ist durch das, was man tut. Und eine dritte Linie, die auch noch in der ersten Woche war, ist ein Buch von Albert Nolan oder Albert Nolan, ein Dominikanerpriester aus Südafrika. Er hat verschiedene Bestsellerbücher dort in der Region geschrieben. Und das Buch, was ins Deutsche übersetzt ist, ist von 2006 und heißt Radikale Freiheit, Jesu Spiritualität im Blick unserer Zeit. Das hat mich interessiert, wie jemand mit diesem Hintergrund nach vorne orientiert Spiritualität beschreibt. Und viele theologische Bücher kann man antiquarisch sehr günstig bekommen, weil Leute erstens weniger Bücher lesen und zweitens auch theologische Bücher weniger gelesen werden. Das ist natürlich für mich sehr schön, weil dann kann ich bestimmte gute Bücher günstiger bekommen. Und in diesem Buch wird auch beschrieben, und das war eine schöne Bestätigung für das, was wir ja auch überlegen mit diesem vierfachen Shalom. Hier wird es beschrieben, eine vierfache Einheit, die gesucht wird, nämlich Einheit zu Gott, Einheit mit sich selbst, Einheit mit anderen Menschen und Einheit mit der Natur. Das ist diese Vierfach-Kompassrose, wo wir auch mit uns als Gemeinde organisieren und sagen, alle diese vier Richtungen sind gleich bedeutsam und wichtig. Dass Menschen in einer geklärten und versöhnten und erneuerten Beziehungen zu Gott leben, dass sie mit sich selbst versöhnt leben, dass sie mit anderen Menschen versöhnt leben und dass sie mit der Natur versöhnt leben. Das bezeichnet dann der Begriff Shalom, den wir ja ganz besonders herausstellen, weil in diesem Begriff Shalom ganz viel inbegriffen ist und sehr umfassend ist, was dieses Wohlbefinden und diese stimmige Beziehung, diese geheilte und wohlgeordnete Beziehung unserer Welt, sowohl unserer Innenwelt als auch unsere Außenwelt angeht. Bei Albert Nolan ist auch zu beobachten, ich meine er kommt aus Südafrika und wir merken das jetzt auch bei dem Ukraine-Krieg, dass Südafrika sich nicht so klar positioniert oder tendenziell auf jeden Fall nicht abweisend gegenüber Russland sich positioniert, denn Albert Nolan schreibt vor dem Hintergrund, dass Amerika ganz kritisch gesehen wird, also Amerika als eine imperialistische Macht, als ein Imperium und von dieser Sicht her stellt er auch bestimmte Politiker, politische Positionen da, also man merkt, wie das ein sehr stark linkspolitisches Buch ist, eine linkspolitische Prägung und man merkt, dass er aus dieser politischen Sichtweise schreibt. Vieles, was ja heutzutage passiert, bringt die ganzen Kategorien durcheinander und wir müssen ja ganz neu fragen, was bedeutet das überhaupt, wofür wollen wir stehen, was heißt es, eine liberale Demokratie zu leben, wie wollen wir sie leben und viele Anschlussfragen, die sich daraus ergeben. Was ich in besonderer Weise mitnehme, ist dieser Fokus auf den vierfachen Shalom, auf diese Beschreibung, dass wir in einer vierfach geheilten Beziehung leben und das ist ein schöner Ansporn auch für uns als Zellgemeinde in diese Richtung weiterzudenken. In der zweiten Woche habe ich begonnen, ein paar Dinge auf meinem Tablet zu sortieren und ich habe mir E-Books durchgeguckt, wo ich mir Leseproben geschickt habe und bin dann auf ein Buch aufmerksam geworden, das ich gar nicht mehr so im Blick hatte. Es heißt »Microchurches«. Und es geht um eine Kirchenbewegung, ja, ich weiß gar nicht, das klingt zu groß, ist das gar nicht gemeint, eigentlich so eine einfache, schlichte, äh, unterm Radar Bewegung, sie heißt Underground und sie ist gestartet in Tampa, in der Stadt Tampa in Florida. Dort wollte ich ein bisschen mehr reinlesen. Also eigentlich hatte ich nicht so wahnsinnig Lust, jetzt so christliches Material zu lesen, weil viele Anregungen bekomme ich eher aus dem säkularen Bereich, um von dort her Dinge dann zu übertragen oder neue Ideen zu bekommen, wenn wir mit einer christlich-kirchlichen Perspektive darauf gucken. Aber als ich nur so ein bisschen anfing, dieses Buch zu lesen, fing es an, sehr mein Interesse zu wecken, weil es wird dort die Geschichte beschrieben. Äh, Zehn Jahre haben sie ganz bewusst unterm Radar gearbeitet mit einer sehr stark enttäuschten Sicht gegenüber amerikanischen Megakirchen und einer Art von Konsumchristentum, wie es besonders stark jetzt in Nordamerika verbreitet ist, so ein eventorientiertes, großes, äh, stylisches Konsumchristentum, was ja auch dann umgekehrt ganz viel exportiert über Anbetungssongs, Worship und viele gute Dinge auch weltweit dadurch entstehen, aber umgekehrt ist eben auch die Die Frage aufwirft, was heißt es eigentlich in der konkreten praktischen Lebensgestaltung, christlich zu leben oder als Christ zu leben. Das Buch, wovon ich rede, ist von Brian Sanders. Es heißt Underground Church mit Untertitel Ein lebendiges Beispiel einer Kirche in ihrer potentesten Form. Und wie gesagt, sie haben zehn Jahre das nicht veröffentlicht und äh, sie wollten das nicht als Exportschlager irgendwo verkaufen oder anderen Leuten empfehlen, dass sie es so machen sollen, aber vieles, was in dem Buch jetzt drinsteht von 2019 ist es, ist etwas, wo wir genauso auf der Suche waren, die Fragen, die wir genauso gestellt haben und das hat mich interessiert, zu welchen Lösungen sie gekommen sind. Und eins davon, was uns auch weiter begleiten wird, das Stichwort, ist ein duales System. Dass es nämlich eine Unterscheidung zwischen Kirche als Organisation und Kirche als Netzwerk gibt. Und was besonders meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist, dass es eben nicht mehr darum geht, dass das Christentum als eine Art von Massenprodukt verbreitet wird oder auch als eine Art von Konsumgut verbreitet wird, als religiöses Konsumgut, was ich dann annehmen kann und was mein Leben irgendwie erfüllter macht oder so. Also nicht in dieser verkürzten Form, sondern die Betonung in diesem Ansatz ist, dass wir in den letzten Jahren eine Verschiebung erleben, dass Menschen nicht einfach nur noch Konsumenten sein wollen. Sie wollen eben mitproduzieren. Man nennt das ja auch schon Prosument, also jemand, der produziert und konsumiert. Ein Geben und Nehmen. Und Im Englischen heißt es Creator Economy, also Leute, die bewusst ihr Leben gestalten wollen, die nicht einfach nur etwas Vorgegebenes tun, eine vorgegebene Aufgabenbeschreibung, ein vorgegebener Arbeitsplatz, also nicht so etwas wie ein Rädchen in einem großen Getriebe, sondern Leute, die selbst kreativ leben wollen, die ihr eigenes Leben gestalten wollen und dementsprechend auch handeln wollen, also Vor diesem Hintergrund haben sie überlegt, wie könnte oder wie müsste eine Kirche aussehen, die besonders die Menschen anspricht, die initiativ werden wollen, die also kreativ etwas bewegen wollen und das sind nicht alle, aber häufig in bestehenden trägen Gemeinde-Kirchenmodellen sind die Leute, dass diejenigen, die da einfach frustriert drin sind, weil sie zu wenig beitragen können oder zu wenig Initiative einbringen können. Das finde ich sehr spannend und äh, das hat mich den ganzen Urlaub über begleitet, dieses Buch, weil ich glaube, dass wir auch von unserer theologischen Sichtweise, es nicht darum geht, dass wir einfach nur Empfänger sind der Gnade, also passive Menschen, die einfach nur glücklich und dankbar dafür sind, was Gott getan hat in Christus, unbedingt, es ist richtig, also er hat etwas getan, was wir nicht selbst tun können, was wir nur empfangen können, dankbar annehmen können und ihn dafür verehren können und anbeten können, aber das ist nicht Alles, sondern durch die Gnade, durch die Erlösung, was immer wir jetzt genau damit meinen, entsteht eine Freisetzung, diese Welt gestalten zu können und wir werden zu Mitschöpfern dieser Welt, wir werden eben als Ebenbilder Gottes zu Gestaltern, zu Initiatoren, zu Anfängern, zu Leuten, die etwas anfangen, etwas Neues in Bewegung bringen. Das ist sehr interessant, also Als ich auf Brian Sanders aufmerksam geworden bin, habe ich ergänzend auch speziell nochmal angeguckt, wie er über Microchurches schreibt, ein kleinerer Weg, wie das als Untertitel bezeichnet wird, also ein unscheinbarerer Weg. Es gibt auch ein Ergänzungsbuch zu demselben Thema von Larry Crider, wie es um Netzwerke geht, also eine Kirche für eine neue Generation. Vieles von dem haben wir vor Augen, vieles von dem haben wir schon ausprobiert, mehr oder weniger erfolgreich oder eben ja auch nicht erfolgreich und hier geht es jetzt nicht mehr um einen Zellgemeindeansatz, der im klassischen Sinne möglichst ähnliche Zellgruppen hat, die also mit einer ähnlichen Grundstruktur arbeiten, sondern hier geht es um weniger Vorgaben und vieles entwickelt sich von den Menschen her, die auf der Grundlage, dass sie Gott verehren wollen, dass sie miteinander auf dem Weg sein wollen, und dass sie eine Aufgabe und einen Dienst in dieser Welt tun wollen, an anderen Menschen oder an bestimmten äh, Themenfeldern, dass von dort her sich dann Gemeinschaften bilden, die dieses gemeinsame Anliegen haben. Und das finde ich spannend, in diese Richtung weiter zu denken. Und während ich Brian Sanders gelesen habe, bin ich aufmerksam geworden auf ein Buch von John Cotter. Brian Sanders nimmt Bezug darauf und sagt, dort finden wir auch schon was ganz ähnliches, was sie gar nicht wussten, wie sie es aber parallel in einer kirchlichen Struktur umgesetzt haben. John Cotter ist Professor für Führungsmanagement, also ganz renommiert an Universitäten und er hat 2014 im Englischen ein Buch geschrieben Accelerate, also Beschleunigen und es geht darum, wie Organisationen sich in dieser neueren Zeit neu aufstellen, ohne dass alles völlig neu gemacht werden muss. aber es braucht Formen und Angangswege mit einer gewissen Beschleunigungsdynamik klarzukommen. Also wie jetzt im säkularen Bereich Märkte und Möglichkeiten sich schneller verändern, also mit meiner Sprache Zeitfenster sich öffnen und auch schneller wieder schließen, also wo man Gelegenheiten nutzen könnte und häufig Organisationen zu schwerfällig, zu träge sind. Das erinnert einen ja auch so ein bisschen an Kirche. Also wir sind ja nun auch schon eine ganze Reihe von Jahren unterwegs, 17 Jahre und manche hat sich auch sehr eingeschliffen und eingespielt, manches hat sich bewährt, aber wir sind eben nicht mehr in so einer dynamischen Gründungsphase oder Entstehungsphase, sondern äh, jetzt haben auch bestimmte Muster sich schon eingeschliffen. Das hat Vorteile, weil dadurch weiß man, was man tun kann und wie man es möglichst machen kann. Es hat aber auch Nachteile, nämlich, dass man nicht mehr auf der Suche ist nach Neuem und nicht mehr frische Ideen mit aufnimmt, also wenn man nicht bewusst darauf achtet. Das heißt also, Organisation Werden träge und sie optimieren sich, aber sie gucken eher auf den Status Quo. Und wenn man eher nach vorne offen bestimmte Ideen ausprobieren will, dann wirbt John Kotter dafür jetzt, wie gesagt, im säkularen Bereich bei ganz großen Organisationen, dass man parallel eine Netzwerkstruktur aufbaut. Er nennt das duales Betriebssystem. Das ist spannend und ich glaube, wir können uns als Gemeinde da gut sortieren und wir werden das sicherlich in Angriff nehmen. Das ist mein Vorschlag, wie wir das mit Gemeindeleitung und gemeinsam als Gemeinde mal ein bisschen sortieren. Was eigentlich von der Zellgemeinde ist Organisation und was brauchen wir auch als eine institutionalisierte Organisation? Was ist auf der anderen Seite aber Netzwerk oder mein Begriff ist lieber Schwarm. Also was ist dieses schwärmende Vernetzte, was wir mit dem Begriff Zelten.de, also Zelten mit Doppel-L, Zelt und Zelle in Kombination, Zelten.de, wo eher der Schwarm abgebildet wird, der Gemeinde und wo es nicht um eine festgefügte statische Organisation gibt, also die gesellschaftlich rechenschaftspflichtig ist, sondern wo ganz viel mit fluider Beziehungsdynamik laufen kann. Der Gedanke dabei ist, dass diese zwei Ebenen, Organisation und Netzwerk oder Schwarmnetz, dass das zwei bewusst getrennte Ebenen sind. Und das hat viele Konsequenzen, wenn man diese beiden Ebenen bewusst auseinanderhält und auch die eigenen Dynamiken bewusst wahrnimmt und fördert. Zusätzlich hatte ich mir dazu dann auch noch ein Arbeitsbuch bestellt, Creator Economy. Aber ich habe überlesen, sowas passiert mir ja auch, dass man dann mal so ein falsches Buch bestellt. Also es ist wirklich ein Arbeitsbuch. Das heißt, also es sind nur so zehn Seiten Einleitung und ansonsten ist da viel freier Platz drin, wo man ganz viele Notizen machen kann und sein Jahr 2022 planen kann. Also so war das von meiner Seite nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege da noch ein paar Infos, mit denen ich weiterarbeiten kann. Aber von dort her, der Gedanke und die Spur ist spannend. Creator Economy, dass Menschen auch beruflich selbstgestalterisch leben und arbeiten wollen. Und das Ganze fing praktisch an bei dieser Maker-Szene, nämlich die 3D-Drucker, dass man nicht einfach nur fertige Produkte kauft, wenn man in den Laden geht oder jetzt online was bestellt, sondern dass man sogar über einen 3D-Drucker selbst Produkte kreieren kann und sie dann dementsprechend im 3D-Verfahren, nicht einfach nur als ausgedrucktes Papier, sondern richtig als Skulptur oder als Gerätschaft ausgedruckt werden. Das ist Ausdruck auch dieses Lebensverständnisses einer Creator-Economy. Und dann war es so, dass wir in diesem Urlaub ganz in der Nähe Urlaub gemacht haben von Insa und Claudio. Und wir haben eine Radtour hingemacht und äh, wir haben zusammen Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und ein bisschen erzählt. Das war ein total netter Nachmittag. Und äh, Claudio hat mich auf ein auch aktuelles Buch hingewiesen zum Thema Deutung der aktuellen Weltgeschichte. Nämlich das, was in Europa gerade passiert oder viel umfangreicher. Das Buch heißt Das Licht, das erlosch, eine Abrechnung. Der neue Kalte Krieg hat bereits begonnen. Von 2019 ist das. Von Ivan Krastev, ein bulgarischer Politologe mit sehr hohem Ansehen, also der ähm, Regierung, berät, wie bestimmte Entwicklungen sein werden oder möglicherweise in Europa sein werden. Und wie gesagt, 2019, es war vor dem Krieg, es war noch überhaupt nicht, aus unserer Sicht noch gar nicht absehbar, dass sowas passieren wird, aber dieses Buch skizziert alles, wie es darauf zu Läuft, wie die liberale Demokratie jetzt mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989, Öffnung der Mauer und dann 91, 92, 93, wie da diese ganzen Prozesse abgelaufen sind, wie die zu dem Zeitpunkt noch die liberale Demokratie, die Oberhand bekommen hat und auch so ein bisschen selbstherrlich von sich überzeugt war, dass es die einzig richtige, mögliche Regierungsform wäre. Und das hat zu verschiedenen Effekten geführt. Nämlich die mitteleuropäischen und osteuropäischen Länder haben angefangen, dieses Regierungsmodell nachzuahmen. Aber jetzt gibt es nach 20 Jahren eine Abgrenzungsbewegung und das ist der sogenannte politische Populismus. Also dass Leute wieder bewusst, natürlich Nationalisten werden und sagen, wir wollen nicht alle diese liberale Demokratie, wir wollen unsere eigene Form haben, weil die liberale Demokratie ist dann vielleicht nordamerikanisch oder deutsch, weil wir gelten in dieser Form ein bisschen als Vorzeigeland, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazi-Diktatur dann eine liberale Demokratie so erfolgreich aufgebaut wurde. Also es gab Länder, die haben es versucht nachzuahmen, aber sie fangen jetzt an eigenständig mit bestimmten politischen Strömungen sich dagegen abzugrenzen. Ungarn ist jetzt also das starke Beispiel. Dann gab es Russland in dieser Bewegung und Russland fing an, das Ganze zu spiegeln. Also eine Rückspiegelung, nämlich, dass die liberale Demokratie nicht die einzig mögliche Form ist, sondern dass man auch in einer anderen Regierungsform sehr erfolgreich arbeiten kann. Also das kann man so oder so sehen, aber so wird es jetzt ja auch zurückgespiegelt, Amerika, dass in diesem Krieg immer gesagt wird, ja, ihr Amerikaner, ihr habt das ja auch alles gemacht. Ihr habt ja auch gefoltert. Ihr macht ja auch Drohnenkriege. Ihr fangt ja auch an, bestimmte Länder, sage ich mal, die Umstürze zu organisieren. Also warum werft ihr uns das vor? Das heißt, Russland hat eher eine Abgrenzungsbewegung zu dieser liberalen Demokratie-Regierungsform entwickelt. Und die USA, jetzt auch unter Trump, hat dieses Modell eigentlich ad absurdum geführt, weil ähm, die liberale Demokratie hat dann eher dazu geführt, dass man skrupellos werden darf, wenn man sagt, wenn die anderen skrupellos sind, sind wir es auch, also Amerika kommt jetzt zuerst und wir wollen die besten Geschäfte machen und Der ursprüngliche Ansatz, dass die liberale Demokratie mal auch als Vorbild äh, zu verstehen war, also mit einem hohen ethischen Anspruch, der ist jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr in Amerika kaputt gegangen, dass Leute sagen, "Ja, das nehmen wir uns nicht mehr als Vorbild und wir weltweit erleben, wie andere Regierungsformen sich auch abgrenzen von diesem liberalen Modell, also liberalpolitischen Modell, was wir in Nordamerika oder Westeuropa finden. Und dann gibt es China noch und China macht eine stille Expansion weltweit, also ohne, dass es groß missionieren will, aber es hat ganz viele Wirtschaftsbeziehungen, ganz viele Geschäftsbeziehungen und es fängt an, seine Art von Imperium aufzubauen, aber nicht in dieser oder lange Zeit, nicht in dieser aggressiven Form, das ändert sich aktuell auch, wie wir bei dem Taiwan-Konflikt sehen können und von dort her ist es sehr spannend, sage ich mal, von jemandem, der ganz viele historische Zusammenhänge sehen kann, dass man, zusammengestellt zu finden. Dies Buch hat mich sehr, sagen mal, gefesselt und äh, selten, dass ich ein Buch so schnell lese. Also in vier Tagen habe ich das durchgelesen, weil das so viele Kronleuchter mir zum Licht gemacht hat, also zum Aufleuchten gebracht hat. Parallel dazu suche ich mir in der Regel ein Buch aus, was ich als Abendlektüre lese, einfach so als Ja, was ich noch zum Schluss lese, ich habe bewusst kein Netflix geguckt und keine Filme geguckt, sondern äh, nur gelesen und ein Buch gibt es von Wolf Harlander, der seit einiger Zeit bekannt wird im deutschen Sprachraum und Thriller schreibt. Und dieses Buch ist von 2020 schon in dritter Auflage und heißt 42 Grad. Es geht darum, hochzurechnen, was bedeutet es eigentlich, wenn die Sommer heißer werden in Europa? Was bedeutet es, wenn mal ein Wassernotstand entsteht? Wenn eine Hitzewelle so lange dauert, wir haben es jetzt gesehen, der Rhein hatte deutlich weniger Wasser als sonst, die Schiffe mussten schon weniger beladen fahren. Was also, wenn eine Hitzewelle so lange anhält? Was ist, wenn es äh, möglicherweise Ökoterrorismus gibt, dass bestimmte Bereiche vergiftet werden? Was ist, wenn es einen digitalen Angriff auf Wasserwerke gibt? Und hier in diesem Buch, das ist geschrieben, bevor es den Angriff auf die Ukraine gegeben hat. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du das Buch noch lesen willst, aber ich greife jetzt mal vorweg, wie das Ganze in eine ganz große Geschichte reingehört und wie in diesem Buch vorweggenommen wird, dass Russland Litauen, Lettland und die Ukraine angreifen wird und dass das ganze alles zusammenkommt, wie Europa über einen Wassernotstand versucht wird, in die Knie zu zwingen. Also Sehr spannend und man denkt, man liest Science Fiction, aber jetzt nach zwei Jahren sind bestimmte Dinge gar nicht mehr so Science Fiction mäßig. Es ist erstaunlich, wie Autoren bestimmte Dinge hochrechnen können und wie sie das versuchen schon abzuschätzen, was könnte in Zukunft passieren. Und damit bin ich in der dritten Woche. Und weil ich vorhabe, jetzt im Herbst die Website der Gemeinde neu zu sortieren und mit neuester Technik aufzubauen, wollte ich nochmal in Ruhe darüber nachdenken, wie ich bestimmte Dinge sortiere oder aufbaue und welche Ideen es jetzt auch neuerweise es dazu geben könnte, wie man was machen kann. Also es ging mir sowohl darum, unserem Reinventing-Prozess nochmal für mich Revue passieren zu lassen und auch konzeptionell bestimmte Dinge aufzuschreiben, die ich dann mit der Gemeindeleitung gerne weiter diskutieren möchte, und gucken möchte, was könnte passen, was passt auch nicht oder wo muss man bestimmte Dinge abwandeln und dann auch die Frage, wie kann ich das Ganze Website-mäßig abbilden, weil mein Interesse ist und unser gemeinsames Interesse, wie mir scheint, ist, dass wir eine Arbeitsform, eine Möglichkeit finden, wo möglichst viele sich beteiligen können und das Digitale wird immer selbstverständlicher, dass man über Computer, über Handy, über Tablet, wo auch immer, sich beteiligen kann und sich darüber auch organisieren kann und miteinander in Kontakt sein kann. Ich fing also an, eine neue App auszuprobieren für Mind Maps. also wie kann ich die Menüführung machen, welche Datentypen will ich verwenden und so weiter und das ist gut, da ein bisschen Ruhe für zu haben, weil mir hilft der Urlaub immer, mich zu orientieren und das ist mir ein hohes Anliegen, dass ich gedanklich mich sortieren kann, um dann, wenn ich wieder zurück in Bremen bin, bestimmte Dinge konkret in Angriff nehmen kann. Parallel dazu bin ich auf ein Buch aufmerksam geworden, das heißt Patterns Kompakt Entwurfsmuster für effektive Softwareentwicklung. Nun, ich selbst bin nicht jemand, der Software entwickelt. Dafür muss man permanent drin sein und den Programmiercode praktisch wie eine Sprache auswendig beherrschen, sonst macht das gar keinen Sinn. Aber man kann Dinge ja modifizieren. Man kann bestimmte Vorgaben mit aufgreifen und verlängern und Dinge ergänzen und so funktioniert das auch in heutiger Zeit. Man schreibt Dinge so gut wie nicht mehr von Grund auf, sondern man greift auf Softwarebibliotheken zurück. Man ändert das Design, man äh, nimmt bestimmte Module und setzt sie zusammen und mich interessierte, wie diese software logik ist, also das mal zusammengestellt jetzt äh, zu finden, wo Leute Best Practice beschrieben haben, also wie kann man logische Kombinationen am besten abbilden. Es ist ja letztendlich so sowas wie Mathematik, wie Logik, also wie Dinge sortiert werden, damit sie dann in Softwareweise umgesetzt werden können. Was sind also Muster? Und ich wollte da einfach ein bisschen reingucken, um Ideen auch für die Website zu bekommen, wie die Datentypen aussehen könnten und mich beeindruckt das. Also es sind ja Softwarearchitekturen, das sind ja riesige Welten, die da entstanden sind. Wir als Endbenutzer sehen ja häufig dann nur, was du am Bildschirm siehst, aber die ganze Programmiersprache dahinter ist ein gigantisches Universum, ein Kosmos, wo man sich eben vollständig verlaufen kann, wo man ganz viel Erfahrung und speziellen Systemen braucht, um da überhaupt einigermaßen ansatzweise durchblicken zu können. Also das ist sehr, sehr spannend, was sich da entwickelt. Und nicht umsonst sind das sehr gefragte Leute, die sich in diesen Bereichen sehr tief eingearbeitet haben. Auch in diesem Zusammenhang bin ich aufmerksam geworden auf neuere Veröffentlichungen. Das Buch heißt DAO, also D-A-O, DAO. Wenn man das jetzt vom DAOismus nimmt, das hat häufig, hat das wirklich asiatischen Hintergrund, weil dort viele Leute sehr gute Programmierer sind. Und es heißt, deutsch übersetzt, das ist die Abkürzung für Dezentrale Autonome Organisation. Man kann es also auch deutsch so übersetzen, d Dezentrale Autonome Organisation. Gemeint ist, das ist inzwischen wirklich softwaretechnisch Lösungen gibt, dass die Interaktion zwischen Menschen allein softwaremäßig gesteuert ist. Also Blockchain, das ist die Technologie, die dahinter steckt und sie ist jetzt bei Bitcoins umgesetzt worden. Das heißt also ein riesiger Datenpool, wo alles mit Codierung drin gesammelt wird und damit auch fälschungssicher wird, weil es kann mit der momentanen Computerrechenleistung kann die Verschlüsselung noch nicht geknackt werden. Also es ist ein sicheres Verfahren, wie die äh, Interaktion, wie die Transaktion anhand eines Wertekanons möglich sind und es gibt keinen Chef mehr dabei, es gibt auch keine Hierarchie mehr dabei, wie Menschen miteinander interagieren und in Kontakt treten. Das ist sehr, sehr spannend und das meint es eben, eine dezentrale, autonome Organisation. Es muss einmal eingerichtet werden, es gibt eine Grundsteuerung, die praktisch gestartet wird, aber die ist dann so transparent und so open source, dass jeder es mit einsehen kann Und über diese Computersteuerung wird dann die Interaktion ermöglicht zwischen gleichberechtigten Menschen, die sich daran beteiligen. Das ist spannend und das konnte man sich vor einigen Jahren noch überhaupt nicht vorstellen, dass technologisch so etwas möglich sein wird. Und es hängt natürlich jetzt mit der immer größeren Rechenleistung, mit der schnelleren Rechenleistung von Computern zusammen. Und damit bin ich bei einem letzten Buch, das heißt auf Deutsch ki 2041, also künstliche Intelligenz 2041. Das Buch ist von Kai Fu Lee, jemand, der ganz viel und seit Jahrzehnten schon mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz geforscht und gearbeitet hat. Und in diesem Buch wird anhand von zehn Zukunftsvisionen beschrieben, wie sich unser Leben innerhalb der nächsten 20 Jahre ändern könnte und nicht jetzt als reine fantasie sondern vieles von dem erleben wir schon und es wird einfach nur konsequent weiterentwickelt werden. Möglicherweise gibt es auch ganz völlig neue Erfindungen, natürlich wird es die geben, aber darum geht es in diesem Buch gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, das, was jetzt schon ansatzweise technisch möglich ist, was durch mehr Rechenleistung, durch mehr Forschung, durch mehr Erfindung, also die darauf basieren, die Zukunft mit prägen wird, aber nicht in einer fatalistischen Weise, dass das also unausweichlich ist sondern so, dass wir als Menschen mitentscheiden und mitgestalten was geschehen wird ich nenne mal so ein paar Punkte im Schnelldurchgang, die, wie ich finde, alle spannend sind. Also es wird sich auswirken bei Versicherung, nämlich wie hoch wird deine Versicherungspolice sein, je nachdem, was für eine Art von Lebensstil du lebst. Also es wird personalisierter sein, wie du lebst und wie viel du für Versicherung zum Beispiel ausgibst. Es ist bei Finanzdienstleistungen, also dass es inzwischen ja auch schon Computerprogramme gibt, was jetzt Aktienhandel. Und Und so weiter angeht. Und jeder kann für sich entscheiden, was er davon benutzen will oder nicht. Alles gründet sich auf dieser Deep Learning Logik. Das heißt, ganz viele Daten, die ausgewertet werden und darüber Muster entstehen. Die visuelle Erkennung wird weitergehen über neuronale Netzwerke, Deepfakes, ja was Negatives, wo Videos entstehen werden, die du nicht mehr unterscheiden kannst, ob es ein echter Mensch ist oder nicht. Also es wird auch Software geben, die das dann äh, filtern kann, ähnlich wie es bei Spam-Mails untersucht wird, ob es eine gefälschte Mail ist. So wird es auch bei Videos dann sein. Also es wird Fälschung geben, aber es wird auch Software geben, die diese Fälschung entdeckt und entlarven. Und wir haben das jetzt gerade aktuell erlebt, bei dem Interview fälschlicherweise mit Vitali Klitschko, hier mit verschiedenen Bürgermeistern aus Europa, Bürgermeisterinnen, die für eine Zeit mit jemanden Online-Bild-Telefon, Video-Telefon gemacht haben und sie dachten, es wäre Vitali Klitschko und es hat sich dann herausgestellt, er war es gar nicht, sondern es ist nur filmisch umgesetzt worden. Das sind Deepfakes und da kann er ein bisschen mulmig werden, alles hängt damit zusammen, dass Computer über visuelle Erkennung auch immer mehr nachbilden können, was sie erkennen, was sie wahrnehmen. Spracherkennung als drittes wird eine ganz große Entwicklung sein. Das ist doch großartig und gigantisch, was wir erleben. Sprache ist das Komplizierteste überhaupt, wie Menschen miteinander im Kontakt sind, und Computerkonten ist lange, lange, lange nicht in irgendeiner Weise Sprachübersetzung simulieren oder auch sprechen, also auch die Artikulation von Sprache. Es wird personalisiertes Lernen geben, es wird für den gesamten Education-Bereich eingesetzt werden, dass Computer zuhören können, dich verstehen und du mit ihnen reden kannst und sie dich ansprechen mit einer Stimme, die für dich hilfreich ist, damit du besser lernst beispielsweise. Und all das ist ja schon im Gange. Gesundheitsvorsorge als viertes medizinische Forschung, es wird robotergestützte Operationen geben, das gibt es alles schon, aber es wird verfeinert werden, dass aus der Entfernung sogar operiert werden kann, es wird angepasste Medikamente geben, dass du ganz speziell für deinen Körperorganismus bestimmte Medikamente bekommst und nicht so pauschal irgendetwas nimmst, sondern was angepasst ist, speziell für deinen Körperorganismus. Nanobots, auch ganz kleine Mechanismen, die in dir drin bestimmte Operationen Das kann man eigentlich gar nicht so nennen. Also es sind wie Zellen oder Zellgewebe verändert werden durch mikroskopisch winzig kleine Computer. Virtuelle Reality als fünftes Mixed Reality, also wie unsere ganze Umgebung plötzlich mit Daten und Informationen angereichert wird, mir ist klar. Und in dem Buch wird das auch nicht positiv allein dargestellt, dass es alles Gefährdungen auch beinhaltet, aber auf der anderen Seite auch sehr spannend ist. Es wird geforscht an der Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer, also Gehirn und Roboter beispielsweise, dass über Gehirnströme gesteuert werden kann, über Gedanken. Das war völlig irrsinnig und absurd und abstrus noch vor Jahrzehnten, Als die Ideenaufgaben. Und jetzt gibt es da schon an verschiedenen Stellen eine Reihe von Erfolgen. Autonomes Fahren wird kommen, wahrscheinlich nicht so schnell, wie vielleicht manche denken, weil es ist sehr kompliziert, gerade was die unabsehbaren Zwischenereignisse angeht. Und es gibt ganz viele ethische Fragen, die sich damit verbinden, wie ein intelligent fahrendes Auto reagieren soll, wenn es abwägen muss, wo der größere Schaden entstehen müsste beispielsweise. Aber wir erleben das jetzt schon wie wenn du mit Google unterwegs bist auf der Autobahn, wie die ganzen Daten von anderen Google-Handy-Benutzern bei Google Maps zusammengebracht werden und du über Staus informiert wirst und du dann den Stau umfahren kannst und nicht eine halbe Stunde unnötig auf der Autobahn rumstehst. Das sind auch sehr positive Effekte. Möglicherweise wird auch ein Quantencomputer schon in den nächsten 20 Jahren so weit sein, dass er wirklich eine verbreitete Form findet und die Rechenleistung so ist, dass es geht und dass es ein riesiger Schritt, der möglich ist, weil es da nicht nur einzelne Rechenprozesse gibt, sondern eine Fülle von parallel laufenden Rechenprozessen und das ist wirklich eine gigantische Erweiterung der Rechenleistung, wenn so etwas möglich sein wird. Wie schon gesagt, natürlich, es geht auch um ethische Fragen. Was darf man, was darf man nicht? Computer werden natürlich programmiert und trotzdem entsteht auch so eine selbstlernende Intelligenz. Es geht um Privatsphäre, was geht da noch? Es geht um gesundes Leben und es geht auch, und das ist natürlich auch dunkel, auch um neue Waffentechnik. All das sind sowohl Vorteile als auch Gefährdungen. Wie wird die künstliche Intelligenz unser Leben bestimmen? Und an vielen Stellen wird sie einfach nur eine Ergänzung und eine Erweiterung unserer natürlichen Fünf Sinne sein. Ich komme zurück zum Anfang, als ich gesessen habe in der Bibliothek, es war vorgestern in Koblenz und dann danach bin ich in ein Café gegangen, direkt da in dem Innenstadtbereich und habe einfach so ein bisschen Leute beobachtet, gerade jetzt auch mit diesem Wissen, wie die künstliche Intelligenz sich erweitern wird und wie unglaublich schwierig das ist, Sprache zum Beispiel computermäßig so abzubilden, dass Computer verstehen können, dass sie lernen können und sie müssen ja Dinge auch deuten können, Computer können noch keine Ironie verstehen, sie können Witze noch nicht verstehen stehen. sie können die Zwischentöne in der menschlichen Sprache noch nicht verstehen. Und mit all diesem Hintergrundwissen, was ich jetzt nun gerade gelesen hatte, habe ich die Menschen beobachtet und dachte, meine Güte, es sind Hochleistungskomputer, die auf zwei Beinen also hier rumlaufen, die einen unverwechselbaren Körper haben, die in ihrem Gehirn ein Bewusstsein haben, eine Wahrnehmung, Augen, Farben sehen können, hören, Sprache, die alles aufnehmen. Es sieht äußerlich nur so aus wie Senioren, die lang gehen irgendwo oder Eltern, die mit ihren Kindern spielen oder Verliebte, die in einem äh, Restaurant sitzen. Aber in den Menschen ist eine Biografie, ist ein Gedächtnis, ist eine unterschiedliche Perspektive, sind tausende von Perspektiven auf diese Welt wie ein Kosmos, dass die Innenwelt riesengroß ist und nicht nur die äußere Welt. Und äußerlich sieht es einfach nur wie eine Fußgängerzone ist, wo Menschen irgendwie ein bisschen rumbummeln, aber sie sind vernetzt, sie reagieren auf ein Sie weichen aus, sie begrüßen sich, wenn sie sich kennen, sie begegnen sich oder sie sind vielleicht auch genervt voneinander und wenn du das siehst in einer Großstadt, wie auch eine Stadt also Schichten der Geschichte hat, wie sie Jahrzehnte das erlebt hat und wie sie Visionen in die Zukunft hat und alles, in Menschen drin, wenn sie miteinander interagieren und einfach nur so ein bisschen rumbummeln, Hallo sagen, mit ihren Kindern spielen oder eine Tasse Cappuccino trinken. Was für eine geheimnisvolle Welt, in der wir leben. Und gerade wenn versucht wird, es mit künstlicher Intelligenz abzubilden, merken wir, was für ein unglaubliches Wunder es ist, in dem wir leben. Mit unserem Gehirn, mit unserem Bewusstsein, mit unseren Körpern, wie wir miteinander in Kontakt sind und uns verstehen und miteinander auch Dinge tun können und handeln können. Bei all dem Gerade jetzt, wenn wir aus christlicher Perspektive daraus gucken, aus spiritueller Sicht darauf gucken, ist die Frage, wo ist Gott in all dem? Wir sind es gewohnt, dass Gott eine Person ist, dass er als Person angeredet wird. Aber in der Bibel ist auch klar, der Fachbegriff ist Anthropomorphismen, also dass man sich Gott menschlich vorstellt, dass er einen Arm hat, der handelt, dass er einen Mund hat, der redet. Aber das sind Hilfskonstruktionen. Gott ist Bewusstsein. Irgendwie kann man mit ihm Kontakt haben, er hat was Personales, aber er ist natürlich nicht in dem Sinne körperlich Bewusstsein, wie wir uns das vorstellen. Er ist ein Geistwesen, aber auch umgekehrt, was ist der menschliche Geist? Es gibt so viele Fragen, die aufgeworfen werden durch das, wie sich unsere Welt entwickelt und gerade auch durch künstliche Intelligenz. Was ist Kirche in all dem? Ist Kirche die Hüterin alter Schätze? Ist Kirche ein religiöses Kulturmuseum? Oder ist Kirche ein Friedensakteur, ein sozialer Akteur, ein Gemeinwohlakteur, ein Innovateur in unserer Welt? Ist Kirche ein Raum, wo Neues und Besseres und Gutes gedacht werden kann? Ist Kirche der Ort, wo Hoffnung lebendig ist für diese Welt? Das kann man gar nicht so leicht beantworten, weil viele Leute würden Kirche wahrscheinlich nicht so zukunftsoffen und nach vorne gerichtet erleben. Was ist der Mensch in all dem? Sind wir einfach nur Empfänger von Gottes Gnade, für die wir dankbar sein sollen? Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, selbstverständlich ist das gut und richtig, aber sind wir nicht auch gleichzeitig Akteure? Sind wir Mitschöpfer dieser Welt und da sind wir eher bei einem jüdischen Menschenverständnis, dass wir mitgestalten und Gottes Partner sind in dieser Welt? Was ist Humanität? Eine der, ja lustig ist falscher Begriff, aber irgendwie zum Schmunzeln oder zum tiefen Nachdenken anregende Frage lautet, werden Roboter humaner sein können als Menschen? Kann man Roboter so programmieren, dass sie humaner sind, dass sie freundlicher sind, dass sie barmherziger sind als Menschen es häufig sind? Das wäre doch spannend, ja. Und was heißt dann Verlorenheit? Sind wir verloren in uns selbst? Ist Verlorenheit eine Art von Entfremdung, eine Art von Isolation in mir drin, dass ich den Kontakt zum Außen verliere, dass ich nicht mehr in Interaktion bin? Und was heißt dann Erlösung? Wozu werden wir erlöst? In welche Richtung werden wir erlöst? All das sind riesengroße Fragen, wenn man diese Themenfelder durchgeht. Was ist die Zukunft von Kirche? Religion ist für viele Jahrhunderte eine Art von Stabilisierung des Status Quo gewesen. Bestehendes wird gerechtfertigt, gerade auch von Mächtigen, damit man keine Revolution, keine Veränderung, keine Reformation, keine Transformation erlebt, sondern die Mächtigen ihre Macht behalten und sie haben es häufig mit Religion begründet. Aber warum muss das so sein? Könnte es nicht eher sein, dass es gerade nicht nur darum geht, den Status Quo zu erhalten und nicht nur darum geht, Antworten zu geben, wie Religion das auch immer so gemacht hat, dass man die Antworten gibt auf die großen Warum-Fragen der Menschen? Häufig wird jetzt in Zukunft, und wir erleben das gar nicht so, weil es ist so eine ganz stille Revolution, es werden so viele Fragen beantwortet, wie in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht beantwortet worden sind. Von wem? Von Alexa und von Siri. Das Wissen der Welt ist überall zu jeder Zeit verfügbar und du kannst eine Frage stellen und du bekommst eine Antwort darauf. Du erlebst plötzlich, wie deine Frage beantwortet wird. Muss man dafür noch Kirche haben? Braucht man noch Religion? Wofür denn noch? Ist Kirche dafür da, Antworten zu geben oder, und da wird es aus meiner Sicht spannend, Ist Kirche dazu da? Ist Religion, ist christliche Religion dafür da, gute Fragen zu stellen? Fragen zu stellen, tiefe Fragen, konstruktiv tiefe Fragen zu stellen, Dinge im guten Sinne zu hinterfragen, dass man nicht nur in seiner Blase lebt, sondern dass man Anomalien beobachtet, dass man Abweichung beobachtet, dass man Irritationen auslöst, dass man Verblüffung auslöst, dass wir staunen können. Staunen bedeutet ja letztendlich, dass ich ein Phänomen wahrnehme, was ich noch nicht erklären kann, dass ich sage, das ist doch unglaublich und selbst wenn ich es wissenschaftlich erklären könnte in Anführungsstrichen, ist es trotzdem schön und geheimnisvoll und ein Wunder, in dem wir leben. Was wäre also, wenn Religion im guten Sinne dafür das, die Welt offen zu halten, zu öffnen, zu verblüffen, zu irritieren? Was also, wenn Religion dazu da ist, uns neugierig zu machen auf die Zukunft, auf Gottes Zukunft, auf die Zukunft von uns Menschen? Ich finde, wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit. Natürlich ganz viele Gefährdungen und ganz viel Bedrohung, die man wahrnimmt und die einem auch bedrücken kann. Aber auf der anderen Seite eine unglaublich spannende Zeit, in der wir leben und wo wir so viele Neuheiten und Veränderungen erleben werden, wie viele Menschen vorher nicht erlebt haben. Ich lebe gerne Und ich freue mich, in dieser Zeit zu leben und hoffe, dass ich noch möglichst lange lebe, um noch vieles mitzuerleben, was sowohl menschlich, aber insbesondere auch technisch realisiert werden wird. Bis hierhin erstmal. Das war ein langer Turn, langer Bogen und du hast so ein bisschen Eindruck bekommen, womit ich mich die drei Wochen im Sommer beschäftigt habe und vieles davon wird sich verlängern bei mir und dann auch in die konkrete Gemeindearbeit oder in zukünftige Podcasts einfließen. Danke also für deine Konzentration, für deine Ausdauer, mir zuzuhören und ich hoffe, es regt dich an, selbst mit Neugierde und Interesse sowohl Bücher zu lesen oder Podcasts zu hören und was auch immer es an Neuheiten gibt, an spannenden Entwicklungen gibt, sie interessiert zu beobachten und aufzunehmen und sich dafür zu öffnen und zu gucken, wohin die Reise geht.